0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 7 de abril, yo soy Waldo Fernández Cuenca y desde hoy estaré acompañándolos en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de
2: Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El preso político Dixan Gainza Moré se encuentra nuevamente en huelga de hambre y sed. La esposa del preso político Michael Puyver Goya pide fe de vida de su esposo, quien presenta problemas de salud en prisión. Y la familia del líder opositor José Daniel Ferrer, Denuncia que las autoridades en la prisión lo mantienen incomunicado.
2: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos
1: en Palos Vientos.
0: El preso político del 11 de julio, Dixan Gainza Moré, lleva ya cuatro días en una huelga de hambre set en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Denunció en Twitter la activista exiliada Salomé García Bacallao. Gainza Moré exige que le den la libertad condicional, ya que le corresponde debido al tiempo que lleva en prisión. La hermana de Gainza Moré denunció a Radio Televisión Martí que Dixan está en una situación crítica de salud y ha perdido peso. Sufre de dolores en las articulaciones, la garganta, el estómago y tiene fuerte fatiga.
3: Cuando yo lo vi ya estaba presentando muchos dolores en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de garganta, fuerte fatiga, súper deteriorado. No está tomando agua tampoco, desde el, el médico que había pasado le había dicho que estaba deshidratado. Él me dijo que él pedía un cambio en medida. Y que él no se iba a desplantar.
0: La hermana de este preso político también denunció que a la madre de Gainza Moré no le dejaron ver a su hijo cuando acudió a la prisión. Y ella responsabiliza al jefe de la prisión de Kilo 8, Juan Miguel Duarte Sánchez, de cualquier desenlace fatal que tenga este prisionero. No
3: se la dejaron ver. Fue bastante maltratada por el jefe de la prisión, Juan Miguel. Le dijo de que sí, de que el, San... el día antes le había dicho a mi hermano ante mí que pues, te vas a morir. Y ahí él le dijo a mi mamá, nosotros nos limpiamos las manos, nosotros le ponemos la bandeja adelante él no se la coma porque él no quiere, él se va a morir. Y nosotros necesitamos tener una fe de vida de él, porque si no lo dejaron ver es porque él está peor en sus condiciones crítica ya Entonces nosotros hacemos responsable de la cárcel de prisión, de todo lo que pueda pasar con mi hermano. Y responsabilizamos a Juan Miguel, que tiene que estar al tanto, no pueden dejarlo morir, si a ellos le parece, porque él está en las manos de él también esta cámara es para que si se muere para que vean que la bandeja de comida se le puso y que él no se la comió y para que vean el descaro del médico que pasa nada más que por la mañana y por la tarde pero tiene el médico en la noche y toda esa serie de cosas y ya estamos muy preocupados y nosotros dejamos bien claro que no podían ni moverlo para más ningún lugar ni ponerle nada pero fuera bajo el consentimiento de nosotros los familiares
0: esta no es la primera huelga de hambre que hace este prisionero político desde que fue encarcelado en diciembre pasado el activista de la Unión Patriótica de Cuba hizo otra protesta para exigir su libertad y para denunciar los abusos que padecen los manifestantes del 11 de julio en la cárcel camagüeana de Cerámica Roja. Gaín Zamoré recibió una condena de seis años de prisión por los delitos de desorden público y atentado tras protestar en el Parque El Cristo, en el centro de la ciudad de Camagüey. Por su parte... Saily Núñez Pérez, esposa del preso político del 11 de julio, Michael Puybergoya, pidió fe de vida de este prisionero, pues lleva ya más de tres días sin tener comunicación con él. Además, ella ha denunciado que días atrás, Puybergoya necesitaba tratamiento médico especializado.
1: Hola, muy buenas tardes. Soy Saily Núñez Pérez, la esposa de Michael Puybergoya. Hago esta denuncia porque llevo más, ya llevo tres días sin saber de mi esposo. No sé realmente qué es lo que está pasando. Yo he denunciado que Michael estaba orinando la sangre. Eh, me llama un reo y me acaban de decir de que Michael no está bien y están valorando la posibilidad de llevarlo a un hospital fuera, es decir, en la calle, para hacerle ultrasonidos y algunos estudios de que al parecer no está bien. Necesito fe de vida de él qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, que no Michael no, ni tan siquiera llama por teléfono. Necesito saber la verdad. Mañana voy para la prisión porque ya esto se ha ido de control. Necesitamos saber qué es lo que está pasando y qué tan grave tiene Michael, que tiene que ir a un hospital y hacerle pruebas. Por favor, necesito ayuda. Necesito saber qué está pasando con Michael, que nadie me da una noticia y no es posible. Que nadie sepa
0: nada de Michael. Michael Puber Goya fue sentenciado a 12 años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio ocurridas en Gwyneth, en la provincia de Mayabeque. Ya en prisión, este prisionero recibió otra condena de dos años por un supuesto delito de atentado. Puber Goya fue trasladado hacia la prisión de Aguicas en Matanza, una cárcel que está a más de 150 kilómetros de su residencia en Gwyneth. Palos bien. La familia del preso político José Daniel Ferrer García denunció este miércoles que las autoridades de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba mantienen incomunicado a este activista. Hasta el momento, Ferrer García solo ha sido visitado por la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la provincia, el arzobispo Monseñor Dioniso García Ibáñez, quien lo vio el pasado 17 de marzo. Nelva Ismaray Ortega, esposa de este preso político, acudió a visitarlo a la prisión de Mar Verde, pero finalmente no pudo verlo debido a la negativa de las autoridades del régimen.
2: Puesto que ayer, luego del mediodía, recibí dos llamadas telefónicas de agentes castristas diciéndome a última hora que la visita familiar con mi esposo, el líder del UNPACU tres veces preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García, se adelantaba para la mañana de hoy. Sobre mediodía, mandaron a un oficial para que pasara sola. Ante mi respuesta de que si pasaba, pasábamos todos, o si no, no pasaba nadie. Nos enviaron a buscarnos al ratico y a informarnos en el mismo local de las visitas familiares de siempre, en el área militar, a través del jefe de orden interior, Mayor Ortiz, que solo aceptarían la java de los alimentos y productos de higiene, que no habría encuentro familiar pues mi esposo se mantiene bajo protesta hasta que se repongan las comunicaciones. Recordar que a mi esposo desde el pasado 6 de marzo le están negando y violando su derecho a los 10 escasos y miserables minutos semanales de llamada telefónica, ni siquiera para avisar sobre la visita de hoy o su situación actual de salud. Desde el pasado 17 de marzo que le vio el arzobispo Monseñor Dionisio, nadie más le ha visto. En aquel momento se encontraba realizando jornada de ayuno por siete días y de ahí comenzaría una serie de acciones de protesta pacífica. Seguimos responsabilizando a los máximos responsables de su integridad física y psicológica que son los dictadores Raúl Castro y su títere asesino Miguel Díaz Canel. Así como a los verdugos en el área penitenciaria encargados de seguir cumpliendo todo lo que tanto mi esposo ha denunciado, el que le estén enterrando en vida y matándolo lentamente. Exigimos no solo el escucharle, el verle, el cese de los abusos, torturas y represalias contra su persona, sino también su libertad inmediata e incondicional.
0: El ex prisionero de la causa de los 75 fue detenido el 11 de julio del 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas de ese día en Santiago de Cuba. El régimen ha justificado su encarcelamiento con el argumento de haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en el año 2020. Desde su entrada en prisión, Ferrer García ha sido víctima de torturas constantes, una pésima alimentación y ha permanecido casi todo el tiempo en total aislamiento. A pesar de ello, ha manifestado que no piensa negociar su escarcelación a cambio del exilio y ha dicho que prefiere morir antes de ser objeto de una negociación indigna.